1: Amigos, muchas gracias por volver a sintonizarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Hoy contamos nuevamente con la visita de la licenciada investigadora y conferencista Teresa Serpa, certificada en la Universidad de Energía de California. Gracias por acompañarnos.
0: Buenas noches, gracias.
1: Eh, vamos a continuar la serie de programas sobre la sanación a través de la energía. Y Teresa nos ha traído hoy los 12 principios y algunos de ellos son verdaderamente fascinantes. Por ejemplo, hay uno que dice que la salud óptima es mucho más que la ausencia de la enfermedad, porque la sanación a través de la energía visualiza el cuerpo como un todo, no como un sistema cardiovascular o un sistema neurológico que es independiente del esqueleto y el esqueleto es independiente del sistema endocrino, no, no. Eh, lo visualiza como un todo y por lo tanto la enfermedad se ve como una manifestación de toda la persona, no como un evento aislado. Tiene mucho que ver también con la parte psicosomática y por lo tanto el amor incondicional es el sanador más poderoso, Teresa.
0: Sí, es correcto. Y esto de que la salud óptima es mucho más que la ausencia de la enfermedad, eh, es importantísimo porque esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, la, la, ah. la definición de ello es que la salud es la ausencia de enfermedad, imagínate tú. Entonces, ¿qué es enfermedad y qué es salud? Uh -huh. Ahí caemos en ese punto. Y realmente
1: como, como la luz es la ausencia de la oscuridad. Sí, viene, viene <risa> ¿Algo siendo así?
0: algo así. Y realmente la, la salud es la máxima expresión de tu individualidad con la mínima fricción con el medio. Es decir, la, la máxima expresión de lo que tú eres. Mm. Si tú te puedes expresar totalmente como tú eres, tú estás sano. Si hay algún bloqueo, si hay algo que no te lo permite, eso ya se podría ver como enfermedad. Realmente yo lo vería como, un, como un de, una desarmonía. Y ese bloqueo que no te permite expresarte totalmente como tú eres, ese, a ese bloqueo, es generalmente de tipo emocional o espiritual.
1: ¿En la medicina holística existe el concepto de prevención?
0: Sí, claro. Mm. claro o sea, claro. no es solamente
1: el tratamiento post-enfermedad, sino para prevenir que se manifieste.
0: Claro que sí, hay el tratamiento, y no es que sea un tratamiento preventivo, sino es la forma... ¿Una
1: actitud de vida? Es
0: una actitud de vida, ah. es como tú afrontas la vida. Y no, yo últimamente estaba viendo la posibilidad inclusive de incursionar en la formación de los niños, en ese semillero que son los niños, donde se les podría, para mí, lo básico es enseñarlos a identificar sus emociones. Eso sería lo básico. Un niño que te sepa identificar su emoción tiene la mitad de la batalla ganada. Los adultos no lo saben hacer. El adulto se traga las emociones. Ni siquiera las puede identificar y se las traga y se va enfermando. Y al final la verdadera causa de la enfermedad está allí. Pero lo que sale son los síntomas y eso es lo que van a tratar los médicos. Y realmente la causa ni siquiera el paciente la conoce, no la conoce. Porque toda esa rabia acumulada, todo ese dolor por una pérdida, todos esos sentimientos que no comprendió y se los tragó y se convirtieron en enfermedad, ¿cómo los consigues? ¿Cómo los consigues si el mismo paciente no sabe, no los puede distinguir? No, no está consciente de que eso fue lo que lo enfermó. Y ahí es donde viene la medicina no convencional, con la serie de herramientas para detectar dónde están esas emociones, dónde están los, los bloqueos.
1: O sea, o sea no es ejemplo, una medicina que sustituye por completo a la convencional, no pueden, sino jamás. que la complementa.
0: Absolutamente. No. Esa es mi opinión. Sí, sí. Yo creo que la complementa, que deben trabajar juntas. Y cada una debe aceptar hasta dónde llegan sus limitaciones.
1: Por ejemplo, un, un caso de un tumor. Bueno, hay que ir a la cirugía para estirparlo, pero también hay que buscar la forma en que otro tumor no se desarrolle en el futuro, se manifieste. Claro,
0: claro. Uh -huh. Y tendríamos que ir a ver cuál ser, por qué tú formaste ese tumor. El primer
1: tumor, Exacto. para evitar que venga el segundo.
0: Para evitar que venga el segundo o que venga cualquier otra cosa. Claro. Porque se te puede manifestar de muchas maneras. Entonces, la prevención realmente sería poder identificar estas emociones. Yo no estoy hablando de que la persona tenga que hacer, yo no sé cuántos años de psicoanálisis, pero si logra identificar estas emociones, si trata con algunas de las herramientas de, de medicina no convencional, que hay muchísimas herramientas, puede identificar las causas, porque con estas herramientas, todo eso que está en el inconsciente, que esta persona obviamente no está consciente, uh -huh. y te sientas con un psiquiatra tradicional y tratas de hablar, no se lo puedes decir porque no lo conoces. Entonces hay una serie de herramientas energéticas que te ayudan a identificar eso. Muchas veces son eh, te sorprende, porque dicen no, eso es imposible que me haya pasado a mí, no yo no recuerdo eso, o esa emoción a mí nunca me afectó. Pero sí, se, la, se puede demostrar que sí lo afectó realmente Son muchísimas porque son cantidades ahora de, vamos de a ir
1: Ahora las vamos a ir mencionando una por una eh, La medicina holística, eh, uno de los principios eh, del poder curativo de la energía Establece que eh, se evoca el poder sanador del amor, de la esperanza, del humor de la risa, por ejemplo, y el entusiasmo, y a su vez se desecha la toxicidad creada por la hostilidad, la vergüenza, la depresión, la ambición, el miedo, la ira, el dolor, o sea, son cosas, fíjense, que son cada una de estas cosas. Si las pudiéramos, si pudiéramos conectar electrodos en un cuerpo humano, cuando ese cuerpo tiene hostilidad, cuando ese cuerpo tiene ira, cuando ese cuerpo tiene vergüenza o depresión o miedo o dolor, pudiéramos ver que cada una de estas palabras tiene una vibración de es onda. Es correcto,
0: es T correcto. Tiene un
1: estado vibratorio energético que por supuesto hace daño, hace daño al sistema endocrino, eleva el cortisol, eh, produce un montón de cambios hormonales y de cambios eh, endocrinos, pero al mismo tiempo, por, la otra, por el otro lado de la moneda, la risa tiene un efecto también vibratorio, pero positivo, ¿verdad? La esperanza, el entusiasmo, pudiéramos decir que son energías contrarias a la del miedo, la ira, el dolor y lo demás. Unas ayudan y las otras... Eh,
0: o unas anulan a anu las otras. O cancelan,
1: anulan a, la, a las otras.
0: Por, los, por tratamientos que... bioenergéticos se pueden detectar esos estímulos y pueden medirlos uh -huh. y saber cuando la persona está con resentimiento, con odio, sí. con rabia, con, y, y, y dónde está localizado, y, de, y tratar de llevarla a la homeostasis. Pero aún y así la persona puede sentir alivio, puede sentirse muchísimo mejor, pero aún así la persona no ha hecho conciencia, y tendrías que ir otro paso más allá, otras herramientas para, para lograr eso.
1: Vamos a, a las herramientas porque aquí hay un listado bastante amplio de algunas de estas herramientas empezamos por y están casi que en orden alfabético más o menos sí por la acupuntura y la acupresión
0: bueno la acupuntura es eh, mediante la cual aquellas agujitas uh -huh. que una la, el terapista inserta unas agujitas en los meridianos son los meridianos, que llaman los meridianos chivios, meridianos
1: energéticos, meridianos
0: ¿no? energéticos sí. del cuerpo humano y entonces ellos van detectando dónde están los desbalances, dónde están los bloqueos y ahí es donde ellos van a insertar esa aguja y de nuevo fluye uh -huh. la energía donde estaba bloqueada y eso obviamente sana, eso hace que la persona se sienta mucho mejor, si tenía un dolor se le alivia, si tenía, eh, vamos a decir un, un bloqueo hormonal, un problema hormonal también se mejora, o sea y cantidades de cosas que se pueden mejorar con la acupuntura, pero de nuevo, la causa verdadera de aquello, si la persona no ha hecho conciencia, entonces tienes que seguir yendo para que te sigan balanceando, te vuelvan ahora esta vez por aquí, ahora esta vez por allá, y por supuesto que tienes que, 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 que experimentas alivio. y lo Y lo bueno de esto es que no es agresivo.
1: Déjeme es decirle, una
0: terapia que no es agresiva y es muy eficiente Yo creo
1: que lo mencioné en algún programa anterior Pero voy a, a por si acaso y, y no lo hice o, o a lo mejor hay oyentes nuevos Mi esposa se dio unas terapias de acupuntura Con un médico chino aquí en Miami Hace un año y medio más o menos Y yo la acompañé en dos o tres ocasiones Y un día el médico me dijo ¿Usted quiere probar? Digo, no, yo, yo no, no necesito Dice, no, yo le voy a regalar una... una una sesión, se la regalo, digo, pero bueno, es que no tengo particularmente ningún asunto que haya que, que arreglar en mí. Dice, bueno, se la voy a, a, a regalar, se la voy a dar, se la voy a aplicar para el estrés, que todo el mundo pues tiene estrés, ¿no? Porque estamos manejando y estamos trabajando, pues todo el mundo tiene estrés. Me acosté en la camilla, me empezó a clavar agujas desde, la, desde el tobillo hasta las orejas, y ahí me tuvo 45 minutos, Óigame, cuando yo me levanté de esa camilla, yo estaba flotando en una nube, pero flotando en una nube. Fue un cambio tan extraordinario de una paz y de una tranquilidad y de una serenidad que salí de allí y me importaba un bledo si había tránsito, si el semáforo estaba en rojo, si estaba en verde. Fue una cosa y me duró como tres o cuatro días. Eventualmente, paulatinamente, fue desapareciendo este estado de, de esa tranquilidad y volví nuevamente a mi estado normal que es el estado que tenemos cualquiera de nosotros en la vida cotidiana ¿verdad? pero es muy interesante yo no, no imaginé y por supuesto él me explicó que dependiendo de para lo que hay personas que tienen problemas de dolores hay problemas que tienen personas que tienen problemas que han tenido una cirugía o, o tienen un cáncer o tienen entonces ya le aplican específicamente para ese asunto
0: exactamente pero ya te digo, ahí es donde donde encuentro yo la limitación, donde donde tú debes decir hasta dónde llega la medicina convencional y hasta dónde llega no. la no convencional, y inclusive cuál es el límite de cada una. Uh -huh. Porque en este caso tú estarías divino tres días, pero entonces después tendrías que volver, volver otra a vez a otra la otra compañía sesión. para tener otra sesión. Claro. Pero hay otra serie de herramientas que tú pudieras eh, utilizar a largo plazo para eso, para manejar el estrés, para bajar el nivel de estrés, para que luego no se te complique la salud.
1: Esta otra la he visto a través de la televisión, creo que se pronuncia Qigong.
0: El Qigong o Chigón.
1: Eh, es, eh, son unos ejercicios parecidos un poco al Tai Chi sí. parecido pero con otra dinámica es
0: que van más específicos específico, o sea, el sí. Tai Chi es general, es Ajá. todo el movimiento de todo el cuerpo y es como, eh, vamos a decir que te balancea, te armoniza uh -huh. todo el cuerpo cada vez que lo haces los ejercicios están, están diseñados para que todo el cuerpo se ejercite sí. esto ya más individual, vas, vas a ir más a un órgano específico vas va más hacia dónde puede haber un bloqueo para desbloquearlo, uh -huh. pero viene a ser más o menos lo mismo solamente que la energía va dirigida
1: a, a cierta parte a ver, del organismo, sí. exacto. Y bueno, mencionamos el tai chi que es el próximo de la línea. El tai chi son unos ejercicios suaves. Eh, lo hemos visto mucho en documentales donde aparecen, por ejemplo, personas en un parque en China o en Japón y hay 40, 50, 60 personas temprano en la mañana haciendo unos ejercicios muy balanceados, muy, muy ondulados, así, ¿verdad? Eh, inclusive personas mayores, personas de 80, 90 años hacen sus ejercicios de tai chi y lo hacen
0: perfectamente sí. bien. Y allí está la prevención, ves. Uh -huh. Esto es una forma de prevenir, de prevenir, porque tú estás obteniendo allí una elasticidad y un balance. Además, el Tai Chi no solamente es corporal, es mental y espiritual. Ya. Entonces tú sales de allí también como en una nube, porque te balancea la parte física, la mental y la espiritual. Te armoniza el Tai Chi. O sea, y que va mucho más allá, es un preventivo.
1: Mi esposa, mucho antes de yo conocerla, cuando era una muchacha de veintitantos años, tuvo... Dolores en la espalda, una serie de dolores en la espalda Y un fis fisioterapeuta en su país, en la República Dominicana Le recomendó ejercicio de Tai Chi y se curó de, con, con los ejercicios de Tai Chi se le quitaron los dolores Pero hay sin, cantidad sin pastillas de, y sin quiropráctico. Sin
0: pastillas y o sea. sin quiropráctico, Mira, hay cantidad de operaciones Personas que se han salvado de operaciones solamente haciendo tai chi. tai chi De eso sí te puedo dar fe Es como un seguro de vida para las personas mayores ya.
1: El Reiki, ¿qué cosa es el Reiki?
0: El Reiki es como la imposición, bueno, es una imposición de mano para para balancear y, y, y también te sirve para, para eso también, para calmarte, para el estrés. Y en ese momento la persona, el terapista que lo aplica, está recibiendo la, de la energía universal, es como un canal. Un o sea, canal. Está recibiendo uh -huh. la energía universal y esa energía se transmite a través de sus manos. La
1: canaliza. El... La
0: canaliza directamente al, al, al paciente. Y la va llevando a donde paciente del el paciente se esté quejando, uh -huh. si es un dolor o si lo hay, quieres tranquilizarlo. Y ellos van usando y dirigiendo esa energía universal para armonizar al paciente.
1: La homeopatía es la próxima en la lista.
0: Bueno, la homeopatía eh, la homeopatía es ya mucho más extensa. Esto es una medicina que tiene más de 200 uh -huh. años y tú puedes creer que la FDA no la reconoce. Aquí no la no la quieren reconocer como medicina, Bien. la ven como un suplemento, pero la medicina homeopática sí puede curar muchísimas cosas.
1: O sea, aquí, para yo entender esto, porque también hemos tenido en casa varios, varias experiencias, aquí es donde se, bajo, bajo la homeopatía, es donde se incorporan eh, sustancias vegetales y eh, hierbas y cosas así.
0: Eso, mira, hasta veneno de culebras, o sea, okay. todas sustancias y, y rocas molidas uh -huh. eh, to, to, acuérdate de lo que hablamos en primer programa todo organismo y, y hasta los min, eh, minerales y las personas y las plantas todo tiene energía y se utiliza cualquier organismo
1: Déjeme, eh, incluyendo con, las piedras hace muchos años <coughs> hace muchos años se descubrió aquí en, en, en Estados Unidos creo que en uno de estos estados que está cerca del cañón de Colorado por allá Arizona Nuevo México uno de esos estados se descubrió una mina eh, con unos polvos en la mina que cuando los analizaron eh, en, en el polvo de la mina habían 76 minerales y empezaron a comercializar estos 76 minerales y yo empecé a tomarlos. Teresa, le puedo garantizar y esto no es cuestión mental de que placebo ni nada, no, 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 no. Si yo tomaba esos 76 minerales, por ejemplo, el, el nivel de desintoxicación de mi organismo era palpable, era aparente. En esa época yo me levantaba a las 4 de la mañana, hacía un programa de 6 horas, no, perdón, de 5 horas de, de, de radio, de 6 de la mañana a 11, continuo. Luego me iba de la radio por la tarde, tenía televisión. Fue una época de mi vida en que yo salía a fiestar casi todos los días, bebía grandes cantidades. Tenía, come lata, yo no sé cocinar, entonces siempre comía en restaurantes y comía, <risa> comía montones de, 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 de comida fuerte, ¿no? A las 10 de la noche me comí una fabada, cosas así. Esos minerales me dieron a mí un nivel de desintoxicación de energía extraordinario. Y a, a, a ciertas personas que tenían algunas, yo no recuerdo bien porque hace muchos años de esto, algunas personas que tenían ciertas enfermedades, era, era recomendable el uso de estos minerales. Entonces, una de las cosas que decía la compañía que los mercadeaba, es que en esa zona del, del donde estaba la mina, había un animalillo que cuando era mordido por una serpiente venenosa y comía el polvo de los minerales, neutralizaba el veneno. Fíjese qué cosa tan, tan curiosa, ¿verdad?
0: Bien curioso.
1: Entonces, por ejemplo, bajo la homeopatía, yo, yo he leído que el ajo, el ajo es anti, antiséptico, antibiótico, el orégano tiene ciertas propiedades, el cilantro tiene ciertas propiedades la canela tiene ciertas propiedades eh, algunos de ellos pues tienen relaciones a minerales a vitaminas y,
0: y... eso sería realmente el, en el caso de los minerales en esa montaña uh -huh. probablemente tú tenías una deficiencia en esos minerales ¿Es y vitamínicamente uh -huh. o vamos a decir que con la comida que estabas comiendo pues no, no hay... los recibías Exacto. y los necesitabas te, y al subirte el nivel uh -huh. pues obviamente te sentiste como si te hubieran inyectado energía
1: claro eso, Dormía eso, mucho mejor, eso, que era un problema, siempre tenía problemas de sueño y los minerales me ayudaban a, a dormir mucho más horas y más profundamente.
0: Lo, con respecto a lo que estabas hablando del orégano, la canela, uh -huh. entonces ya eso es, es, un, es la medicina natural, uh -huh. es la medicina herbal. herbal Y entonces cada, cada una de esas plantas tiene unas particularidades para, se utiliza en sanación cada una en, en algo específico, pero la homeopatía es diferente. es diferente. La homeopatía lo que hace, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ellos agarran la, el lápiz, que es, una, es un medicamento homeopático.
1: Okay.
0: Es el agujón de la de la abeja y de la avispa
1: triturado pulverizado, pulverizado.
0: y después diluido a una okay. potencia tal que ya no quedan rastros del veneno. Del veneno uh -huh. ni de nada. O sea, eso no se no se puede medir, porque lo que queda es la energía. Okay. Entonces, cuando tú vas a tomar esos globos no lo puedes tocar con la mano porque son pura energía y lo desactivas. Siempre tienes que, que tomártelos directo en la boca. Uh -huh. Pero un niño que lo pique una, vamos a decir que una colmena de abejas, uh -huh. y tú le ves la manito que ya se le está inflando, que parece un guante de sí, boxeo, sí. tú en ese momento le metes la mano en hielo y le das apis cada cinco minutos. Le da su Por apis, vía oral. O, por vía oral, homeopático, ves inmediatamente cómo
1: Wow.
0: se va se, se neutraliza e inmediatamente ves como la mano vuelve a la normalidad. Eso lo viví yo con mi hijo. Uh -huh. o sea eso, eso fue mi experiencia. He tenido experiencias maravillosas con homeopatía, pero esa fue dramática cuando yo vi... ¿Y esta eso.
1: ciencia más bien es latinoamericana o, 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 o viene de allá, del Asia?
0: No, viene, viene de Alemania. Ah, de Alemania. Samuel Hahnemann fue okay. el que... El que comenzó, el que descubrió la homeopatía la y empezó con uno que otro remedio y fue aumentando, aguantando. Y, y probando. Y, y probándolo, uh -huh. sí. Y tiene más de 200 años. O sea, es una medicina que está más que probada. Había eh, eh, hospitales homeopáticos en casi todas partes del mundo. Ahorita con la, eh, con la pandemia en India tenían hospitales homeopáticos donde solo se usa homeopatía. Y, y lograron curar todos los casos de COVID, solo con homeopatía.
1: El biofeedback o, o la biorretroalimentación, ¿qué, ¿qué es esto?
0: Biofeedback, es, bueno, ben, esa vienen siendo casi todas esas terapias donde tú mides funciones del cuerpo uh -huh. mediante electrodos que vas poniendo, y entonces tú mides la temperatura, el electroencefalograma, es, ¿Es parte del, es un biofeedback. Uh -huh. Entonces tú lo que estás viendo es el, uh, el pulso. Cuál es la respuesta que tiene esa persona al estrés y teniendo el feedback de cómo de cómo reacciona su el cuerpo eh, lo ayudas con estímulos a tratar de manejar el estrés a bajar la ansiedad a calmarlo respiración no, la para, respiración uh -huh. pero claro por supuesto que lo tú ves el estado en que él llega a ponerse a través de los estímulos que uh -huh. los estás midiendo con el biofeedback con los electrodos claro. Eso es el programa que te mide las ondas del cerebro. Igualito, mides el pulso, la respuesta, la respiración y lo ayudas a volver otra vez a, a la, un balance. A un balance. Yeah.
1: Eh, terapias magnéticas, terapias de luz, terapia de color. Tera eh,
0: imagínate, ahí uh -huh. tienes de, de, de todo tipo. pues Las terapias magnéticas son las que usan imanes uh -huh. y te restablecen también en la, la homeostasis con imanes. Los usan para el dolor también. Te ponen los imanes en un sitio donde no tienes dolor y te, y te disminuye el dolor. Eh, afecta la parte circulatoria entonces este ambiente ayuda con la con la parte circulatoria eh, las terapias de luz vendría siendo lo que dice el nombre es utilizar la luz por, por ejemplo en los trastornos afectivos cuando eh, personas que sufren depresión porque están en sitios donde están hay en muy, invierno oscuridad, donde exacto. hay mucha oscuridad hay un síndrome
1: que, que está médicamente diagnosticado las personas que viven por ejemplo en estos círculos pegados al polo donde hay seis meses de casi oscuridad tienen Periodos de depresiones. Exacto. Por falta de luz.
0: Entonces utilizan más que todo para, para trastornos afectivos, para trastornos de la piel también uh -huh. a, utilizan mucho la terapia de la luz. La terapia del color vendría siendo, pero con los colores, cada color afecta una emoción diferente y ayuda a tratar ciertos órganos diferentes y lo a través del... De, del diferente color, pues entonces la persona se va se va sintiendo mejor, ¿no? La,
1: los sonidos, la, la terapia so, sonora, sonidos, música y tonos. Eh, para mí hay ciertos sonidos que me producen mucha tristeza y hay ciertos sonidos que me producen una alegría extraordinaria y un estado casi que eufórico. Me imagino que tiene que ver mucho con eso, Claro,
0: ¿verdad? y es la música. Uh -huh. La música te trae recuerdos. Hay música que, que te lleva a la nostalgia. Hay música que te unas ganas de vivir, hay, hay música que te hunde, o sea la, todos somos muy susceptibles a la claro, música, sí. pero llevado mucho más allá a, 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 la, a la parte de la frecuencia vibratoria, lo que estabas hablando ahorita de, de cómo te afectan las frecuencias, hay una terapia que se llama Bioacoustics que es interesantísima, porque esta es una señora que se llama Sherry Edwards, que ella se dio cuenta desde chiquita que ella podía oír el sonido de las personas, como que las personas le Emitía sonaban. Un emitían okay. un sonido. y ella lo podía escuchar. Se dedicó a estudiarlo, a ver cómo lo podía presentar y desarrolló el sistema este de bioacoustics. Ella lo que hace es grabar la voz de una persona uh -huh. y queda el hecho el mapa de la voz. O sea, queda grabado y entonces en, en ese en esa gráfico, ella puede ver los puntos que son disonantes, que están desarmonizados en el sonido de la voz de okay. esa persona. ver dónde están los puntos que están disonantes. Entonces, ella obtiene las vibraciones.
1: Como un diagnóstico. Sí,
0: uh -huh. ella puede diagnosticar ahí las enfermedades. Y déjame decirte que han tenido gran éxito con niños con retardo mental. Ella conseguía los, las vibraciones que anulaban el desbalance okay. que tenía el niño, esas vibraciones las grababa y se las daba el niño para que las escuchara, la escuchara, dos y, como y tres que veces al día, cancelaba
1: la, la deficiencia
0: y, y se iba no, se iba mm. armonizando el niño y hay casos dramáticos de retardos que se resolvieron en meses wow. utilizando estas vibraciones
1: bioacústica,
0: es 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 fascinante, Qué interesante. es fascinante. La
1: próxima es psiconeuroinmunología
0: psiconeuroinmunología viene siendo como es como un eh, es una terapia interdisciplinaria porque ahí actúan varios médicos eh, y, y, y van tratando la, la comunicación entre la mente y todos los sistemas responsables de la homeóstasis como del sistema nervioso, el inmunológico uh -huh. y el endocrino y todos estos especialistas trabajan conjuntamente con el paciente para que logre esa homeostasis. Estos son este, especialistas convencionales, solamente que están trabajando en el, como un equipo como médico un equipo. Para, para estudiar esa relación entre la mente y, toda, y todo su sistema nervioso y endocrino que está afectado y está enviando señales que puede producir eh, eh, enfermedades autoinmunes, eh, eh, cáncer, y los tratan de esta manera, pues tratándolo como equipo médico ya. y trabajan con la persona
1: de manera interdisciplinaria. En,
0: de manera interdisciplinaria. Es me, inter muy interesante porque han logrado mucho éxito.
1: Me gustaría cerrar con algo que es común a todas las religiones, desde el hinduismo, el cristianismo que es la meditación y la oración, o sea, la elevación de, de la mente hacia la divinidad, pero que, por ejemplo, en los monjes tibetanos, estos estados de meditación y de oración inclusive les puede alterar por completo su fisiología, pueden alterar su, su ritmo cardíaco, su temperatura corporal y en la mística ascética dentro de lo que es el cristianismo y el catolicismo muchos de estos grandes monjes de la y, y monjas, por ejemplo ahí estaba eh, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisier el padre Pío de Pietrelchina, San Francisco de Asís utilizaban la meditación y la oración también como para eh, curarse ellos y curar a otras personas
0: Sí, porque ellos lograban elevar su propia frecuencia sí. Mediante la meditación, uh -huh. mediante la oración. Además, esto es como un mantra. que cuando La oración es como un mantra, que tú lo repites y te va calmando. Y las afirmaciones, de ahí viene la, la base también para las afirmaciones, que tú utilizas afirmaciones uh -huh. y, y te puedes sanar tú mismo, afirmando lo que, lo que necesitas sanar. Hay un caso dramático que fue con usando el tapping, el tapping es una técnica que tú te tocas los meridianos de acupuntura diciendo afirmaciones. ¿Con el propio dedo? Con el propio uh -huh. dedo y haces un circuito de afirmaciones y lo están usando mucho en las unidades de cuidado intensivo con el COVID. Y los mismos médicos y los first responders empezaron a decir que era increíble las personas cuando ellos veían que ya no podían hacer nada, que los iban a tener que llevar respirador, cómo las personas haciendo tapping y haciendo las afirmaciones Mejoraba. se salvaban.
1: Wow, impresionante.
0: O sea que ese es el poder de la oración
1: claro. eh, Amigos, muchos de ustedes han llamado han, han averiguado cómo ponerse en contacto con Teresa eh, Teresa tiene múltiples ocupaciones Pero has, ha tenido la gentileza De facilitarnos un correo electrónico Para que ustedes la puedan contactar
0: Somos Energía
1: Somos Energía
0: 33,
1: 33.
0: Arroba gmail.com Qué fácil, sí. <ríe> ¿Qué
1: fácil? <ríe> Somos Energía y por supuesto, 33 en número, 33. Sí, Somos energía 33, com. Y por ahí se pueden comunicar con ella y para plantearle cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier interrogante que tenga sobre estos programas que hemos hecho en Fronteras de la Mente, donde espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado tanto como yo. Somos energía 33 en forma numérica, arroba gmail com. Muchísimas gracias. Ha sido muy... Eh, Edificante tenerla en esta, en esta serie de cuatro programas que hemos presentado y que vamos a continuar repitiendo a través de actualidades 40M.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Teresa Serpa, somos energía33 gmail.com. Les habló Agustina. Fronteras de la mente con Agustina Costa. Fronteras de la mente.